0: Queridos irmãos, é com muita alegria que nessa quinta-feira, Dia da Unidade, celebramos a Natividade de São João. E por que hoje é, ela é antecipada, justamente, São João Batista vai ser celebrado hoje, porque amanhã celebraremos a festa do Sagrado Coração. Então, São João Batista, que é esse grande precursor da vida consagrada, é o nosso padroeiro, porque é aquele que sabe diminuir para que Cristo aumente em cada um de nós, ele vai hoje uh, nos acompanhar nesse Alexio Divino e também nessa celebração, nessa vida doada a Deus. Cuidado para não acharmos que a festa de São João Batista é apenas refeições típicas, ou danças, ou folclore. São João Batista é um santo padroeiro que nos ajuda uh, a deixar tudo por amor a Deus, a ter uma vida muito radical e a dar a vida livremente até o fim. Então, que São João Batista nos ensine a sermos autênticos consagrados. E o número hoje da nosso livro de vida que vamos meditar é o 213. A vida consagrada reunidos na sequela a Cristo. Os consagrados na comunidade são chamados a se conformar às diferentes etapas históricas e humanas da vida de Cristo. Sua infância, juventude, ministério, sofrimento, paixão, morte e ressurreição. A missão do consagrado não se resume nesta dupla atitude, o amor pelo pai, o amor pelos homens, sobretudo aos pobres. A pessoa consagrada é chamada a servir, cada vez melhor e mais, porque, aquela, porque pela sequela, Cristo se torna livre de tudo o que constitui obstáculo ao serviço do outro. João Paulo II evita consacrata, na sequela, Cristo exige-se a fidelidade ao carisma de fundação e sucessivo patrimônio espiritual de cada Instituto. Precisamente nessa fidelidade à inspiração dos fundadores e fundadoras, dons do Espírito Santo se descobrem mais facilmente e se revivem com maior fervor os elementos essenciais da vida consagrada. Ainda São João Paulo II diz quando a Igreja reconhece uma forma de vida consagrada ou o Instituto garante que no seu carisma espiritual e apostólico se encontram todos os requisitos objetivos, para alcançar a perfeição evangélica pessoal e comunitária. Seguir Cristo mais de perto significa também que aceitemos deixar-nos surpreender por Ele em certos momentos e passagens das nossas vidas espirituais. Pode até acontecer que escape, às vezes, completamente do nosso entendimento. Frei Timothy Radcliffe, mestre da Ordem Dominicana, diz assim, é preciso perder Cristo se quisermos encontrá-lo de novo, invisivelmente vivo, surpreendentemente próximo. Temos que deixá-lo partir, ficar desconsolados, chorar sua ausência para poder descobrir Deus mais próximo que nós do que poderíamos imaginar. Se não percorrermos este caminho, permaneceremos imobilizados numa relação pueril e infantil a Deus. Faz parte da nossa formação ficar desorientados, confusos, como Maria no jardim, vocês saberão o que está acontecendo. Do contrário, não seremos nunca mais surpreendidos por uma nova intimidade com o Senhor ressuscitado. Isaías 45, 15 Em verdade tu és um Deus que se esconde. A integridade da fé guardada fielmente pelos cristãos através da graça do batismo torna-se também a integridade física das pessoas consagradas. E isto porque o Evangelho nasce no seio virginal da Mãe de Deus. São Leão Magno dos sermãos é de uma forma nova que veio ao mundo aquele que queria trazer ao, ao corpo dos homens o dom novo da pureza imaculada. A virgindade que para os homens não se pode permanecer intacta no nascimento deve se tornar um fim último a imitar pelo renascimento. O que foi dado a Maria segundo a carne a igreja possui segundo o espírito e as virgens consagradas se tornam disso testemunha como esposas e mães. Tornar-se um consagrado, uma consagrada, é bem mais do que pertencer a uma comunidade e revestir-se de um hábito, supõe uma profunda transformação do ser. Da mesma forma que a carne e o sangue do interior da, da minha família fizeram com que eu seja quem sou, da mesma maneira, se tornar consagrado na comunidade realiza uma transformação paciente e por vezes dolorosa. Haverá necessariamente momentos mais ou menos longos de morte e de ressurreição, de alegria e de cruz. O primeiro dever do formador é de dar-vos confiança da vossa consagração, mas é também a responsabilidade de uns para com os outros, pois aquilo que é mais formador é, em geral, aquilo que aprendemos recíprocamente. Fazemos nossa esta prioridade dominicana. Pertence ao próprio candidato a principal responsabilidade da sua formação. Não devemos idealizar a nossa vocação, nem a dos nossos irmãos e irmãs ao nosso lado, nem a da comunidade, como se já estivéssemos chegada à cidade dos santos. Não tendo encontrado esse belo ideal, sobrevém então a tentação de abandonar essa vocação. Se quiséssemos fugir do mal e de todos aqueles que são atingidos por ele, então deveríamos deixar esse mundo. A vocação consagrada na comunidade é fundada sobre a misericórdia. Abracemos cada um de nós nessa nossa fragilidade e vulnerabilidade, como Cristo fez para vir ao nosso encontro. Tão bonito esse número 203 do nosso livro de vida, que vai falar justamente da sequela a Cristo. Seguir Cristo, como Cristo viveu? Pobreza, castidade e obediência. E por que esses conselhos evangélicos, que para os consagrados se tornam votos, isto é, decisão de viver para sempre dessa forma? Porque é a forma de ser completamente livre para seguir Jesus de um coração indeviso. Será que na vida do consagrado não vai haver momentos em que ele não entende nada? Claro que sim, há momentos que ele não entende nada, que ele perdeu todas as referências, mas olha que bonito, são momentos que preparam uma nova intimidade. Como a Virgem Maria que perdeu o menino Jesus, mas que depois encontrou uma nova intimidade com ele, um salto qualitativo na relação com o verbo, assim também os consagrados são chamados a dar esse salto. E dois números de Vida Consacrata que são muito importantes. Primeiro, o número 36, que vai nos dizer que somos chamados a ser fiéis ao carisma fundador e a todo o patrimônio da nossa livro de vida. Quer dizer que o consagrado é aquele primeiro que é fiel a viver o seu próprio carisma. ao carisma que Deus lhe chamou como uma regra para consagrar a sua vida a Deus. E segundo, que o carisma fundador, quando é aprovado de forma definitiva na igreja, que é o caso da comunidade de sementes verbo, ele tem todos os ingredientes necessários para a perfeição, isto é, para a santidade. Então não precisamos ir buscar outras coisas, tem tudo dentro do carisma fundador para fazer de nós santos, santos com a estatura de Cristo. E ao mesmo tempo temos que ter muito realismo, porque ainda não estamos na comunidade dos santos, somos santos, pecadores a caminho do reino dos céus e por isso temos que ter uma enorme benevolência uns com os outros e também conosco mesmos sabendo que uh, devemos uh, começar uh, todos os dias nessa pureza total, nesse desejo total de seguir a Cristo de, ser, uh, de ter um coração inteiramente uh, consagrado em Ele, isso renascendo todos os dias o qual é o papel dos formadores? É dar nos confiança na nossa consagração. Apesar de eu ser responsável pela minha própria formação, os meus formadores, o meu, meu acompanhador espiritual, ele deve me confirmar e me dar essa confiança de que o Senhor vai é, trabalhar em cada um de nós e que é, nós devemos colaborar com esse trabalho da graça, com esse trabalho formativo da palavra de Deus. Então, a vocação, à comunidade é uma e a vida consagrada é uma vocação fundada pela misericórdia, não é fundada sobre as minhas capacidades ou a minha capacidade de ser pobre, casta, obediente, não, é um chamado de misericórdia e, ao mesmo tempo, com toda a nossa fragilidade e vulnerabilidade, devemos abraçar essa vocação de todo o coração. Hoje, o profeta que nos é dado nessa primeira leitura é o profeta Isaías, Isaías 49, 1 a 6. Ilhas, ouvi-me, povos distantes, prestar atenção, desde o seio materno o Senhor me chamou, desde o ventre da minha mãe pronunciou o meu nome, de minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me na sombra da sua mão, fez de mim uma seta afiada, escondeu-me na sua aljava, disse-me, tu és o meu servo Israel, em quem me gloriarei? Mas eu disse, foi em vão que me fatiguei, debalde, inutilmente, gastei as minhas forças. E, no entanto, o meu direito está com o Senhor, o meu salário está com meu Deus. Mas agora, disse o Senhor, aquele que me modelou desde o ventre materno para ser o seu servo, para reconduzir Jacó a ele, para que a ele se reúne Israel, assim serei glorificado aos olhos do Senhor. Meu Deus, será a minha força. Sim, ele disse... Pouca coisa é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e reconduzires os sobreviventes de Israel. Também te estabeleci como luz das nações, a fim de que a minha salvação chegue até as extremidades da terra. Tão bonito. Pouca coisa é que sejas meu servo, uh, pouca coisa pois eu te estabeleci como luz das nações. Quer dizer que o Senhor quer dar a cada um de nós, e de modo particular aos consagrados, não apenas um serviço, uma função, como se fossem pessoas desempregadas e que por isso podem se empregar no reino dos céus. Também estamos empregados ao, reino, ao serviço do reino, mas não é uma questão de trabalho, é uma questão de se tornar luz para as nações. Um consagrado é alguém que é enviado para todas as nações é um consagrado é alguém que está disponível a seguir o mestre onde quer que ele vá e hoje pode estar na Ásia, amanhã pode estar na África depois pode estar na América do Norte, depois na Europa o consagrado é livre Eu achei tão bonito quando cheguei nas Filipinas com as três consagradas de realizar que essas três mesmos jovens tinham estado no país mais rico que a comunidade tem casa, que é no Canadá Imaginem, elas foram do país mais rico, onde tudo é confortável, para a Ásia, nas Filipinas, onde é o país mais pobre. Com a África e a Ásia, né? nas ilhas das Filipinas, tanta pobreza, tanta falta de água, de luz, de cuidados básicos de saúde. E eu vi a alegria dessas irmãs. Nunca vi elas dizer que lhes faltava a comodidade do, do Canadá. Não, a alegria, a alegria de servir os pobres, a alegria de se deixar conduzir pelo Evangelho e escutar esse grito do Senhor, ide, sede luz das nações. Salmo 138, O Senhor, tu me sondas e me conheces, conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe penetras o meu pensamento, examinas o meu andar e o meu deitar, meus caminhos são todos familiares a ti. Sim, tu me, for, me formaste os meus rins, tu me tecestes no seio materno. Eu te celebro por tanto prodígio e me maravilho com as tuas maravilhas. Conhecias até o fundo do meu ser. Meus ossos não te foram escondidos quando eu era feito em segredo, tecido na terra mais profunda. O Senhor conhece o fundo do coração. Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele penetra o mais uh, íntimo das nossas almas, e por isso nós podemos nos deixar conduzir com toda a tranquilidade. O Senhor é aquele que nos conduz, e Ele tem uma pedagogia inspirada para cada alma. Atos 13, 22 a 26, Removido este, suscitou-lhes Davi como rei, e lhes deu este testemunho. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que em tudo fará a minha vontade. Da sua descendência, conforme a promessa, Deus fez surgir a Israel um salvador, que é Jesus. Antes da sua entrada, João proclamara com, com antecedência a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. E estando para terminar sua carreira, ele dizia, quem suspeitais que eu seja, não o sou. Mas aí vem, depois de mim, aquele em quem eu não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, filhos da raça de Abraão, a voz que aqui estáis presentes, que temeis a Deus, a voz foi enviada, esta palavra de salvação. Bonito essa, essa graça muito forte de... Aqui está Davi, homem segundo o meu coração, que em tudo, tudo fará a minha vontade. Não será essa uma bela definição daquilo que os consagrados são chamados a ser? Em tudo, tudo, nos mais pequenos, menores detalhes, fazer a vontade do Senhor. E também os consagrados são chamados a arrastar todas as famílias para fazer justamente a vontade de Deus nos mínimos detalhes. Lucas 1, 57, 66 e o versículo 80 Quanto a Isabel, completou-se o templo para o parto e ela deu à luz um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram dizer que Deus acumulara com suas misericórdias e com ela se alegraram. No oitavo dia foram circuncidar o um menino. Queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. Mas a mãe, tomando a palavra, disse, não, ele vai chamar-se João. Replicaram-lhe, em tua paratela não há ninguém que tenha esse nome. Mas por meio de sinais perguntaram ao pai que, como queria que se chamasse. Pedindo uma tabuinha ele escreveu, seu nome é João. E todos ficaram admirados e a, boca, e a sua boca imediatamente se abriu e a língua desatou-se e ele falava bem dizendo a Deus. O temor aboderou-se de todos os seus vizinhos e por toda a terra, por toda a região montanhosa da Judeia, comentavam-se esses fatos. E todos os que ouviam gravavam estas coisas no coração, dizendo que virá a ser esse menino. De fato, a mão do Senhor estava com ele. O menino crescia e se fortalecia em espírito e habitava nos desertos, até que o dia em que se manifestou a Israel. Muito forte essa belíssima uh, descrição de como foi o nome de João Batista. A tradição era que eles recebessem, os filhos recebessem o nome do pai ou de um parente próximo, mas esse nome dado pela boca do Senhor representa também o nome novo dos consagrados. João, aquele que é amado do Senhor, aquele que é cheio da graça do Senhor, era o nome que esse filho predileto deveria receber, João Batista. Aquele que é amado, porque batiza, porque abre o reino dos céus através do batismo para tantas almas. Esse que depois vai ser usado para batizar o próprio Jesus Cristo, é chamado esse filho predileto. Essa, hoje essa festa é antecipada por causa da, da festa do, do Sagrado Coração de Jesus, que vamos celebrar amanhã e que é a grande festa dos nossos engajamentos. É, é se assim, o dia em que de uma forma espiritual renovamos os nossos engajamentos. E justamente uh, João é, é o único santo que celebramos uh, duas vezes, o seu nascimento e o seu martírio. E por que essa importância justamente de celebrar o seu nascimento? É porque ele vai ser esse menino que se deixa conduzir para essa vida consagrada. Já no seio da sua mãe ele vai receber essa infusão do Espírito Santo, que o vai eleger, pô-lo à parte e ser capaz de dar toda a sua vida para o Evangelho. Então, o dia do nascimento de São João Batista é chamado Aurora da Salvação e João inicia a sua missão alguns anos antes de Jesus iniciar a sua própria missão. Ele era um filho muito desejado e justamente ele vai com palavras muito firmes, muito claras, anunciar, o batismo da penitência, anunciar a vinda do Messias que era esperado e uh, ele pede de uma forma muito original que todos sejam purificados pela água nos rio do Jordão, chamando essa prática de batismo. Daí o seu apelido de Batista. E como é que termina a vida de São João Batista? Degolado pelo rei Herodes. Para defender a moralidade dos bons costumes, quer dizer que ele dá a vida até o fim, mesmo face ao martírio, ele não anda para trás. Santo Agostinho vai falar de São João Batista num sermão muito bonito do século V, e ele diz assim: a Igreja celebra o nascimento de João como um acontecimento sagrado. Dentre os nossos antepassados, não há nenhum cujo nascimento seja celebrado solenemente. Celebramos o de João, celebremos também o de Cristo. Tal facto tem, sem dúvida, uma explicação. E se não a soubermos dar tão bem como exige a importância dessa solenidade, pelo menos meditemos nela mais frutuosa e profundamente. João nasce de uma anciã estéril Cristo nasce de uma jovem virgem. O pai de João não acreditava que ele, que ele possa nascer e ficar mudo. Maria acredita e Cristo é concebido pela fé. Eis o assunto que quisemos meditar e prometemos tratar. E se não formos capazes de prescrutar toda a profundeza de tão grande mistério por falta de aptidão ou de tempo, aquele que fala dentro de vós, mesmo nem na no nossa ausência, vos ensinará melhor. Não pensais com amor filial, nele pensais com amor filial, e a ele recebeste no coração, e dele vos tornaste seus templos. João apareceu, pois, como ponto de encontro entre os dois testamentos, o antigo e o novo. O próprio Senhor o chama de limite quando diz a lei e os profetas até João Batista. Ele representa o antigo e anuncia o novo. Porque representa o antigo testamento, nasce de pais idosos. Porque anuncia o novo é declarado profeta estando ainda nas entranhas da sua mãe. Na verdade, antes mesmo de nascer, exultou de alegria no vento materno à chegada de Maria. Antes de nascer já é designado. Revela-se de quem seria o precursor antes de ser visto por ele. Todas estas coisas são divinas e ultrapassam a limitação humana. Por fim nasce, recebe o um nome e solta-se a língua do Pai. Relacionemos o acontecimento com o simbolismo de todos estes fatos. Zacarias emudece e perde a voz até o nascimento de João, o precursor do Senhor. Só então recupera a voz. O que significa o silêncio de Zacarias? Não seria o sentido da profecia que antes da pregação de Cristo estava de certo modo velado, oculto, fechado? Mas com a vinda daquele a quem se elas se referem, tudo se abre e torna-se claro. O fato de Zacarias recuperar a voz no nascimento de João tem o mesmo significado que o rasgar-se do véu no templo, quando Cristo morreu na cruz. Se João se anunciasse a si mesmo, Zacarias não abriria a boca. Solta-se a língua, porque nasce aquele de que é a voz. Com efeito, quando João já anunciava o Senhor, pergunta-lhe, quem és tu? E ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto. João é a voz, o Senhor, porém, é a palavra. João é a voz no templo, Cristo, porém, é a palavra eterna.
1: Novidade no Festival das Famílias. Temos novas formas de inscrição para que você viva um festival adaptado à sua família. A inscrição no festival acontecerá agora por tendas. Temos as seguintes opções. Temos a tenda adulto barra casais por apenas R$ que te dará um acesso exclusivo ao conteúdo para casais ou adultos a partir de 25 anos. Também temos a opção das tendas Avós, Jovens, Teens e Kids, cada uma delas por 50 reais, que também te dará um acesso exclusivo. Você pode me perguntar, ora, o que é um acesso exclusivo? Se você se inscrever em uma tenda, você tem um acesso somente ao conteúdo daquela tenda. Se você quer ter acesso a conteúdos de outras tendas, você deve ir na sua inscrição e adicionar no seu carrinho mais uma tenda. Você pode adquirir acessos exclusivos de até 5 tendas. Também temos o Combo Família, por apenas R$ 200. Reais. No Combo Família, você tem acesso a todas as tendas do festival. Um único login que poderá ser logado em até 5 dispositivos de forma simultânea, permitindo que vários membros da sua família possam acessar conteúdos diferentes. Um detalhe muito importante para a pessoa que for adquirir mais de uma tenda ou Combo Família. Quando você estiver fazendo a inscrição, você vai inserir um e-mail. É através deste e-mail que você e sua família acessarão os conteúdos das respectivas tendas do Espaço Festival. Mas preste atenção, você vai inserir os seus dados e haverá também campos obrigatórios onde você deve inserir os nomes dos membros da sua família que participarão das outras tendas. Essa informação é muito importante e é preciso você incluir tudo para que você possa concluir a sua inscrição. No final, o Belogos te mandará um recibo para o e-mail que você informou com o um resumo da sua inscrição, o seu nome, o nome dos membros da sua família e os valores das tendas que você adquiriu ou do Combo Família. E para você que já realizou a sua inscrição no pacote único, como fazer? Nós, da Comunidade Semente do Verbo, entraremos em contato com você para adequar sua inscrição a esse novo formato de inscrições e acesso a conteúdos. Festival das Famílias 2022, traga toda a sua família e vem viver esse momento com a gente!